1: Hoy hablamos con Carlos Fernández Guerra, un pionero y una de las personas que prácticamente se inventó el cargo de Community Management, cuando las redes sociales pues hasta ahora estaban naciendo. Y por esto mismo es que ha sido reconocido como el mejor Community Manager de España en los Tweet Awards, como el hombre del año por la revista GQ y ha recibido el premio Bitácoras al mejor Twitter de España entre muchos otros. Carlos Hoy es el director de Digital y Social Media en Iberdrola, una de las empresas de energías renovables más grandes del mundo.
0: En esta conversación hablamos sobre cómo las empresas e instituciones deberían entender las redes sociales y los grandes errores que cometen usualmente, cómo atender sus audiencias correctamente y cómo ser muy atrevidos al crear y ejecutar las estrategias digitales. Siempre con un mensaje clave y es que los que no se adaptan van a morir. Entonces empecemos con un momento clave, cuando Carlos estaba al inicio de su carrera buscando esa oportunidad ganadora.
2: Y la policía de repente buscaba un comunicador especializado en tecnología y mentí como un bellaco y dije que yo era un especialista en tecnología. ¿vale? Sí, sí. La suerte es que llegué y traté de disimular ¿no? y no me pillaron. El proyecto sonaba muy, muy bien: era coordinar la comunicación del DNI electrónico, es decir, el, la tarjeta de identidad nacional, el carnet de identidad nacional electrónico. Tenía mucho sentido. ¿no? y creía que iba a ser un gran, gran proyecto. Desgraciadamente, eh, tecnológicamente lo era, pero se olvidaron de la parte más importante del proyecto, y es el usuario. Y siempre digo lo mismo, y digo, es muy difícil encontrar un producto que llevemos todos en el bolsillo y que nadie use. Es brillante y maquiavélico a la vez, ¿no? Y, pero es igual, porque me quedé en la policía eh, haciendo proyectos colaboraciones con ellos, tuve la suerte o la desgracia de tener mucho tiempo libre y muchas ganas de hacer cosas de comunicación, creer que se podía hacer mucho más ¿no? en comunicación, en el ámbito digital, en web. Nadie le interesaba, a mí sí, y me puse a explorar y aparte, pues bueno, la gente, como nadie tenía los ojos puestos en esos proyectos, empecé a hacer cosas. ¿no? Mi jefe me encargó de hacer el canal de YouTube de la policía y luego yo empecé también ahí a, a ir probando cosas, perfiles, páginas. ¿no? Casi siempre eran, casi todos los proyectos eran de comunicación errónea, porque eran, bueno, no errónea, eran limitada. Era comunicación institucional o información. Información que en el fondo era para lucimiento de la policía y sin pensar en lo que interesaba de verdad al usuario. O sea, muy alejado del mundo digital de verdad. ¿no? Eh, un día me doy cuenta de ello reflexionando conmigo mismo Digo, oye, hagamos algo más orientado al usuario y no solamente al periodista y a nuestro ombligo. ¿no? A nuestro ombligo, al uniforme, a presumir de las operaciones. que Yo siempre bromeaba diciendo, una operación policial solamente le interesa al que ha hecho la operación, al delincuente que ha sido detenido, ¿vale? Y si era de droga, al que compraba esa droga, ¿no? Claro. Y es que, entonces, digo pensemos en algo que es más apasionante aún y es que la comunicación social, nos permitió abrir una vía que estaba por desarrollar, era la prevención. Yo siempre decía, es algo maravilloso, es como si de repente en una hamburguesería... Imaginaros que a McDonald's o a Telepizza, de repente, gracias a este tipo de canales, le permite hacer, abrir otra vía de negocio. Para nosotros la prevención, no vamos a decir que fuera de negocio, pero sí que era una nueva vía para conectar con los ciudadanos, ¿vale? para hacer ese servicio público de forma preventiva y para conectar con los ciudadanos es algo yo creo muy importante y es una oportunidad de, creo que es única de las redes sociales ¿no? sin depender de los medios de comunicación eh, olvidándonos de las corbatas, olvidándonos de bueno, la tentación de presumir de qué buenos somos o qué bueno es el ministro el director general eh, bueno, qué bueno es nuestra operación y en el fondo sí. es pensar más en el protagonista auténtico de estos canales nuevos de la comunicación digital que básicamente es el usuario, ¿no?
0: Total. Mira que eso cuando, que estás diciendo sí. a mí me genera una inquietud y es que hay personas que dicen que no todas las empresas, bueno, o todas las organizaciones en este caso deberían estar en las redes sociales. O sea, como que no es algo mandatorio, no es que todo el mundo deba estar. Y cuando yo pienso en eso que no es mandatorio y tú me hablas de la policía, yo pienso, por supuesto, desde mi ignorancia, como, eh, ¿Por qué? O sea, ¿para qué la policía quiere ser activa en redes? Y, y creo que por eso pues de muchas organizaciones cumplen esa función, muy comunicar el, el comunicado y ya, y, y no pasa más. Y me da mucha curiosidad de cuál fue ese motivador, ese verdadero por qué, en algo que además todo el mundo usa, todo el mundo conoce, todo el mundo sabe quién es la policía de su país, como que uno diría, ¿cuál es el incentivo de entrar en redes y de dónde es, es tan importante que esto sí suceda así como tú lo estabas planteando?
2: Yo, en primer lugar, eh, la curiosidad. ¿vale? Yo era usuario personal eh, de las redes sociales y le veía sentido. En segundo lugar, el temor. ¿vale? Esto se estoy hablando en 2007, la prehistoria de las redes sociales, ¿vale? 2008. Claro. Y me daba miedo que otros cogieran el perfil, bien fans, bien troles, bien lo que queráis, ¿vale? Para, con objeto satírico, con objeto de hablar y... Eh, pre, bueno presumir o poner en valor a la policía o cualquier otra cuestión, me daba mucho miedo que acabara afectando a la marca de la policía. Eh, en esas instituciones tú hablas de la marca y no te entienden no te voy a engañar, ¿vale? Uh -huh. Porque no se ven como, como una marca, sino como una institución. Pero yo tenía claro que somos una marca, pero además el objeto de la policía es el proteger y el servir. Había una gran oportunidad para comunicar, para contar, las instituciones, las organizaciones, las empresas, tenemos un problema como las personas y es que nos creemos que somos muy importantes, ¿vale? Tenemos el problema de que queremos, somos muy pesados, somos muy intensitos, ¿vale? Y estamos intentando contar constantemente nuestra vida porque queremos que la gente sepa que nuestra vida mola, nos, bueno, nosotros molamos, nuestra opinión, ¿vale? Todo lo que hacemos. Queremos justificarnos con vía reputación, ¿no? Y luego también yo entendí que no el cortoplacismo, sino el largoplacismo. Es decir, si yo logro ser útil eh, a través de las redes sociales, lograremos reputación. Si logro conectar policía y ciudadanos, lograremos reputación. ¿vale? Y si me olvido de eh, ser simplista y pienso en amasar una audiencia para un objetivo, ¿no? incluso el operativo, es decir, el... Las marcas no solamente quieren reputación, sino que les gustaría lo que llamamos el social commerce, es decir, el vender a través de las redes sociales. Y en nuestro caso no teníamos un objetivo de venta, pero es un, resultado, es un objetivo operativo. Y es, hemos hecho un montón de operaciones eh, con grandes resultados operativos. Twitter Redada, empezamos en 2012, ¿vale? Algo increíble. Hicimos una Twitter Redada con un cartel cutrísimo, lamentable, indecente o sea, sí. nuestros diseñadores eran compañeros míos, yo soy aún más cutre que ellos y más eh, chapuzas, pero ellos hacían uno de tuit redada, el nombre caló y gracias a las redes sociales nos sorprendió la cantidad de gente que quería contarnos que sus vecinos, sus exparejas, sus primos, que traficaban con droga, ¿vale? Sí. Lo hacían desde el anonimato, eh, creamos un, una cuenta de correo fácil también para el anonimato, facilitarlo el an y era antidroga.policía.es, era usabilidad, era el naming, era facilitar todo. Y le dimos, bueno, pues mucho a cancha, eh, mucho ruido en redes sociales, arriesgando, y fue un éxito descomunal. Descomunal. Claro. Tanto fue el, el, el éxito que tuvimos un problema, y es que las brigadas intentaban apuntarse el éxito como suyo. Eh, ¿Por qué? Pues para ponerse las medallas ellos y decir que habían hecho una ardua investigación. En vez de confesar, la verdad, que le habíamos pasado un correo y que había ido a tenerles ante esa prueba, ¿no? Era evidente. Son cosas increíbles porque también pedimos colaboración ciudadana para perseguir a fugitivos muy peligrosos, también funcionó. El problema es que la gente pedía más. Es decir, la gente acaba pidiendo quiero más, quiero que me sorprendas cada día más, quiero que un nuevo contenido, una nueva sorpresa, una nueva sonrisa...
1: ¿No? Cuando decimos que Carlos es un pionero en estos temas, lo decimos en serio. Llegando a conclusiones tan poderosas como las que nos acaba de comentar, es clave entender que él estaba haciendo esto en el 2008. Y para ponerlo en perspectiva, el primer iPhone salió en 2007, Twitter se fundó en 2006 y YouTube en 2005. Eran definitivamente los primeros años de las redes sociales y no había manuales, ni libros, ni nada. Todo esto era prueba y error, y prueba y error, inventando las cosas en el camino.
2: Y tuve la suerte también, no os voy a engañar, de que entonces... Nadie supo bien lo que estaba haciendo hasta el cuarto reportaje. El cuarto reportaje de la policía, no os voy a engañar, eh, desgraciadamente, eh, en ese tipo de instituciones no, había muy, no suele haber muchos fans de la comunicación social ¿no? claro. y salir de la institucionalidad. Eh, no les gustaba. Pero yo también tenía bien claro cuál es mi audiencia. Yo siempre digo, oye, Starbucks no se va a preocupar por lo que piensan sus bartenders de sus perfiles en redes sociales porque no se dirige a los bartenders no yo no me dirigía a los policías también nos guste o no en política en institucionalidad y en empresas tenemos la tentación de hacer mensajes que gusten mucho al jefe olvidándonos del público real de la audiencia ¿no? pero las marcas masivas y la policía lo es tiene que ser honesta consigo mismo olvidarse del jefe vale olvidarse bueno no olvidar ser el jefe, sino tener bien claro que el jefe final, el auténtico, es el cliente, es la audiencia, es el ciudadano, ¿no? Y eso es muy difícil. A mí no me hubieran dejado si las redes sociales tuvieran la relevancia que tienen hoy, ¿no? Que todo el mundo lo asume hoy. Y entonces, pues, no lo sabían tampoco, en el propio Cuerpo Nacional de Policía, ni en el Ministerio, el Gobierno, tampoco lo sabían, ¿no? Y cuando quisieron reaccionar, ya era tarde no, afortunadamente.
1: Yo te quiero preguntar Carlos, muchas de las cosas que dices hoy en día como que ya las vemos escritas en millones de libros, pero en tu momento cuando las hiciste eran revolucionarias, guerrilleras, era otra cosa. Yo te quiero que Era un preguntar,
2: escándalo también, ¿eh?
1: Eran escandalosas, entonces lo que la, la pregunta es, todos esos aprendizajes que tuviste con la policía y con todos los años que tuviste en la policía, con Twitter, todos los views, todas las seguidores te nombraron premios, ¿cuáles son esas cosas que igual tú te sigues llevando a todos los diferentes retos que vas asumiendo? Es decir, como yo sé que no hay fórmulas, pero llamémoslo entre comillas, esa fórmula que, que fue ganadora en la policía, que tú te pudiste llevar después a otros retos en el que estás ahorita, que incluso a los que nos escuchen digan, oiga, eso, sigue siendo, eso suena a que lo hemos leído en otros lados, pero tiene mucha razón esas cosas que, esos principios como esos mandamientos que igual te llevas de ahí.
2: Hombre, yo te diría sobre todo el estar preparado para equivocarse, ¿vale? Uh -huh. Y luego el adaptarte a la audiencia y no al revés. Es decir, es muy difícil porque casi todos dicen, oye, que no. Que...". Y luego hay algo en las organizaciones que eh, la policía tiene 190 años de, de existencia te dicen algo de esto siempre se ha hecho así. Ajá. ¿Vale? Y ya, pero es que siempre se ha hecho así, ni está bien, eso no implica ni que esté bien, y además el mundo sigue girando, el mundo sigue girando y tenemos que adaptarnos. ¿no? El inconformismo, el sabernos adaptar, el saber hacer un diagnóstico en esto de nosotros mismos, paradójicamente muchas veces nos dicen, oye, que es que eh, tenemos una gran reputación, es mentira, y es que no sé quién... Una autoridad y tiene una gran reputación, es mentira, pero si es que es falso. Él cree tener una gran reputación, ¿sabes? El ministro piensa que tiene con una esta corbata y que tiene una gran reputación, y es mentira. Y, y nuestra institución nos ocurre exactamente lo mismo. Y tenemos que acordarnos de que tenemos una serie de necesidades, ¿no? Que no se cubren con la nota de prensa, que todo evoluciona, que tenemos que seguir persiguiendo nuestros objetivos de comunicación, persiguiendo a la audiencia también es fundamental, ¿no? Y desgraciadamente, eh, pues oye, yo creo que todos hemos asumido que el mundo digital está aquí y que ya no va a volver atrás. Hemos entendido que a ese público ha abandonado el formato papel, por ejemplo, ¿no?, u otros canales, y uh -huh. que tenemos que perseguirlos. Y que el canal, oye, tenemos que hacer, adaptarnos a él y no el canal a nosotros. Hay algo que suele pasar eh, mucho, y es que de repente gente que no se dedica a este sector... Dice que la gente está loca en estas en esos canales. Y yo pienso, no, igual tú eres el loco. Es muy absurdo. Es como ir en una autopista y ver que vienen todos en contra y pensar que eres tú el único que va bien. Digo, pues probablemente es lo contrario. no uh -huh. Es el adaptarse a la audiencia, adaptarse a la plataforma, al canal y integrarse, integrarse en ello, que es lo más difícil. ¿eh? Yo muchas veces me comparo... Eh, mi empresa o mis objetivos de comunicación con meterme en un hipermercado un vendedor de leche o de refrescos vale antiguamente se obsesionaba con vender su producto en las grandes superficies no lo siguen haciendo imaginaos que se aparecen en esas grandes superficies y de repente tenemos que ir vendiendo casa por casa y tenemos que conectar que conquistar a cada uno de los usuarios no nos ha pasado a los periodistas, a los comunicadores, a los de marketing, al quitarnos canales que eran masivos y que solamente teníamos que asegurarnos de conectar con esos canales masivos, con esa tele. Es decir, los periodistas que nos dedicamos a las relaciones públicas, hacemos una nota de prensa, a las nueve de la mañana la enviábamos, nos asegurábamos de que la había cogido el periodista y le iba a dar y nos íbamos a casa, ya habíamos hecho el día. Desgraciadamente, Ahora, pues oye, en primer lugar, no hay medio, eh, ese medio tiene 10 veces menos audiencia y tenemos que perseguirle y adaptarnos. Lo más duro de todo esto es as asumir, mmm, oye, nos podemos equivocar, vale, pero ya no es suficiente. Tenemos que asumir que vivíamos muy bien los profesionales del marketing hace 20 años, era maravilloso. La gente no opinaba, solo opinábamos las grandes marcas, los grandes medios, y el resto no opinaban. ¿no? Influíamos todo lo que queríamos, podíamos vender a través de canales, era sota caballo rey, es decir, era un, todo muy fijo, muy establecido. Y desgraciadamente esto cambia, es terrible, porque además en el ámbito digital tú crees que has triunfado, igual lo has logrado, pero no te puedes dormir. Gente que apuesta todo a un solo canal, por ejemplo, a Twitter... Y de repente ve que se va todo el mundo a Instagram y dice, oye, yo a Instagram no voy. Pues bueno, te lo tienes que pensar, ¿no? No todo el mundo vale, ¿vale? Yo creo que Daniela lo preguntaba antes y yo, yo creo que no todo el mundo vale, no todo el mundo tiene que estar, pero sí todas las marcas potentes tienen que estar. Yo siempre digo, oye, haz una gran reflexión. Eh, he visto mucha gente necesidad de reputación social, de mostrar su mensaje, ¿vale? Mostrar su realidad. Porque yo siempre digo, o haces tú tu propia marca en, en el entorno digital u otros la harán. ¿Vale? Claro. Y eso es muy importante, pero que digo, oye, me ha pasado a mí en temas, os podría poner muchos ejemplos, ¿vale? Hace 10 años eh, yo trabajaba para una empresa papelera, una empresa papelera que no tenía consumidores más que industriales, pero que tuvo que sacar eh, contenidos y perfiles y una estrategia digital para contar, no contaminamos, ¿vale? Para poder contar y mostrar su contenido. Porque si no lo hacen, otros van a contar su mensaje por ellos. ¿vale? Pero ojo, no el mensaje que ellos quieren. Es la diferencia. O crees tú tu reputación digital u otros la van a crear para ti. Yo tengo
0: una pregunta adicional porque siento que has trabajado en ese tipo de comunicación que suena a que debe ser tan masiva que también me genera curiosidad. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo perfilas tú la audiencia cuando, por ejemplo, tienes la policía? Ahorita algo mencionaste de que tú sabías muy bien a quién no le hablabas y que, por ejemplo, no le estabas hablando a los policías como tal, pero igual yo pienso en la ciudadanía hay demasiados perfiles, ¿no? O sea, como que dice uno, ok, o sea, va desde el más joven hasta la señora más adulta, o sea, Cómo, o sea me encantaría conocer cuáles son tus luces sobre cómo perfilas audiencias además tan masivas y cómo haces que los mensajes sean coherentes y que todo tenga como una línea por dónde ir esa estrategia digital.
2: Mira, yo ahí tuve, una por un lado, mi primera audiencia y creo que es muy buena la pregunta de perfilar audiencias, Daniela, porque yo al principio eh, la elegí la más fácil y era medios de comunicación, profesionales de medios de comunicación, periodistas y de instituciones, para contar lo bien buenos que éramos, la última noticia y demás. Uh -huh. Es un público real, tiene un interés real, pero sale solo y es lo más fácil, ¿vale? También eh, estáis viendo que hay muchas instituciones y marcas que tienen la tentación de generar muchísimos perfiles, uno por cada audiencia, ¿vale? Uno por cada perfil, y eso yo creo que es un error. Uh -huh. Y yo creo que al final creo mucho en una audiencia masiva ponerme en el lugar de la audiencia, saber bien claro, eh, pues muchos me decían, oye, ¿no te da vergüenza eh, los mensajes que pones para niños? Yo digo, imbécil, es que es para chavales, no es para ti. Gente sí, sí. de cincuenta y pico que se indignaba, oye, que es que este, este mensaje es para chavales. Has acertado, no es para ti. Vete a la cama, viejo, que estoy hablando con tu hijo, ¿vale? Literal. ¿vale? Y a lo mejor el periodista de 50 y pico años se indignaba y escribía, el articulista, digo, que no, que, no es tu, ¿sabes? que no estamos ahora mismo ni en una rueda de prensa ni nada parecido ¿no? y en cambio eh, también tengo muy claro que en el caso de la policía española tiene la suerte de tener una profunda conexión con la sociedad en general ¿vale? con la sociedad española pero mayores de 30 y el, nuestro gran objetivo era conectar con los jóvenes que los jóvenes en primer lugar nos vieran útiles nos vieran cercanos ¿vale? Mi temor es que nos vieran como si fuéramos el ministro, ¿vale? O el jefazo de la poli antipático con muchas medallas. Y yo sí que pi pienso, es muy importante que nos identifiquen con el hermano policía, primo policía, el amigo policía, ¿no? El policía sí. útil, cercano, auténtico persona. Yo hablo mucho de comunicación de personas a personas, ¿no? Ajá. Y es el quitarnos la rigidez, ¿vale? El ser muy natural ser muy directo, aún a un riesgo de equivocarme. Algo que casi nadie está dispuesto a hacer, las instituciones y empresas, es asumir el riesgo de te has pasado de listo. Desgraciadamente, solamente lo hacen marcas eh, bueno, que buscan notoriedad. Nosotros ya teníamos toda la notoriedad, como tú bien dices, pero sí reputación, sí establecer ese vínculo con los jóvenes, porque al resto se supone que ya lo teníamos bastante conectado o bastante, bueno, eh, cercano a nosotros, conoce nuestra utilidad y simplemente es que sorprender a la gente joven de, coño, pues, este poli, oye, mola, estos polis molan, ¿vale? Estos polis son útiles, eh, verdaderamente se puede confiar en ellos, aportan algo y, oye, parecen un colega mío. Se trata de que la policía, como los médicos, como tanta otra gente, eh, son gente de, que podría ser tú, absolutamente, con un compromiso, es cierto, con una responsabilidad, absolutamente, ¿vale? Pero que te hablan de forma natural. Yo siempre decía, oye, como si estuviera en un bar tomando un café contigo y tú me preguntas una duda de seguridad, ¿vale? A ver qué te puedo alertar, explicar, con frases muy llamativas también para gente joven, hablando del sexting, de bueno el respeto en redes sociales, las normas, ¿vale? la seguridad, la prevención, ¿vale? Y con mucho claim, ¿vale? O había que cuidar mucho el copy, porque yo no tenía capacidad de hacer un contenido audiovisual muy llamativo, ¿vale? Pero sí, la temática era tan relevante, es tan relevante la de seguridad. Desgraciadamente el tiempo nos ha mostrado otro campo en el cual es muy relevante, que es la salud. Nunca pensé que íbamos a vivir una pandemia y que iba a haber un tema más importante que la seguridad y era la salud.
1: ¿Cómo haces el salto? O sea, apenas te pasaste de la policía a Iberdrola, ¿qué, ¿qué llegaste a hacer? O sea, venías de esto emocionante, 800 mil millones de premios, eres el rockstar y de, o sea, el cambio de la policía a transición energética, energía eólica, esto es como que, ¿me entiendes? Un cambio de vida violento, no sé, de pronto ¿qué, qué llegaste a hacer? ¿Cuál fue el reto que te emocionó acá? O, cuéntanos pues, esa transición.
2: Pues te voy a ser honesto, yo recibía en esa época dos, al menos dos propuestas de nuevo trabajo, de nuevo, bueno, propuestas profesionales, propuestas también de proyectos, ¿vale? De abrir nuevas agencias, de abrir de todo, pero eran proyectos que no me entusiasmaban. Pero al final yo, yo decía, oye Carlos, si dejas a tu hijo, porque yo a roba policial lo siento como mi hijo, yo estaba 15 horas al día, 7 días a la semana con este tema, ¿vale? Digo, pues si dejas a tu hijo, la dejas por algo que verdaderamente merezca la pena, ¿no? Y me costó muchísimo dejarlo. O sea, yo recibía muchísimas propuestas y me negaba a dejarlo. Y al final también pensé, digo, hay que saber seguir, es decir, hay que saber eh, decir basta. Y la satisfacción que supuso el éxito social, eh, hay que saberlo distinguir del ego. Cuando dices, oye, deja de ese orgullo que no lleva a nada. Saberlo ir y saber dar el paso, ser valiente y afrontar nuevos retos que merezcan la pena. E Iberdrola lo merece.
3: Hagamos pausa por un momento.
2: En este espacio
3: traído a ustedes por HubSpot, la plataforma CRM número uno para empresas en expansión, les queremos contar una historia. Cuando algún proceso de toda la vida se empieza a hacer utilizando herramientas digitales, como por ejemplo pasar de hacer comunicados en prensa a publicarlo en redes sociales, eso se llama digitalización, o en términos más generales, transformación digital. Y esto es algo que puede cambiar totalmente un negocio e impulsarlo a crecer. Un buen ejemplo es el caso de UPS, esa empresa famosa de envíos que hace unos años tenía un problema y es que, con el aumento de las compras por internet, cada vez más usuarios querían todo más rápido y sobre todo querían más certeza de en dónde estaba su pedido. Para atender mejor a sus clientes, mejorar su experiencia y posicionarse mejor en el mercado, ejecutaron una estrategia de transformación digital que se veía más o menos así. Lo primero fue desarrollar sistemas de administración de rutas, usando y recolectando mucha data para alimentar varios modelos predictivos, que optimizan el trayecto de los envíos, tanto por las calles como por las bodegas y movimientos internos de la empresa, acortando muchísimo los tiempos de entrega y los costos operativos, ellos reportan que el cambio les ahorra unos 300 a 400 millones de dólares al año, por los aumentos de productividad y eficiencia. Ya que había más tecnología de monitoreo en cada punto del proceso, lograron reportar con más frecuencia la ubicación de los paquetes, logrando mejor experiencia del cliente. En general, cuando se digitalizan procesos, se logra aumentar productividad, eliminar cuellos de botella, aumentar las ventas y mejorar experiencia del cliente, entre otros beneficios. Cuando no lo piensa, todas las empresas tienen áreas de mejora en donde puede entrar a jugar la tecnología, desde el marketing y las ventas, hasta los procesos de manufactura o de servicio al cliente. Ejecutar estrategias como esta son una tarea constante para seguir adaptándose y creciendo. Si quieres empezar el proceso de digitalización de tu empresa o quieres mejorar los sistemas que ya tienes, entra a naranjamedia.co slash digital, donde vas a acceder a todo el material que HubSpot ha preparado para ti. Te dejamos el enlace naranjamedia.co slash digital en la descripción de este episodio para que puedas entrar una vez termines de escuchar la conversación de hoy. Por ahora, sigamos con Carlos.
0: Este episodio es traído a ustedes por HubSpot.
1: ¿Por dónde empezaste? Esto un cargo nuevo. Como pizarra en blanco, cuéntanos un poco esas anécdotas que empezaste a hacer de pronto, los home runs y las embarradas, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo. ¿Qué empezaste a hacer con todo lo que habías aprendido?
2: Para comenzar llegué, había sido portada del principal diario de España, ¿vale? Y había salido en todos los informativos y demás, mi llegada, y era con ruido. Y todo el mundo, por supuesto, opinando. Yo no les había pedido opinión y todo el mundo opinaba. Gente de la empresa que pensaba que la empresa se había equivocado y que yo también, ¿no? También. Ellos no saben qué es lo que más me podía motivar, ¿sabes? De, claro. Chico, ¿dónde vas? Y la empresa sí que va contigo y tú también, ¿no? Es gente que además eh, decide que no, que no, esta empresa no puede cambiar y no puede seguir adaptándose y evolucionando y digitalizando, ¿no? Pero también yo tengo bien claro, venía de una institución que tampoco era la, la modernidad pura y dura, ¿no? Y entonces, sí. esos retos, digo, oye, hagamos cambios sociales. Y cambios sociales, también los cambios es mostrar, acercarnos a la sociedad. El presidente me hizo un mandato, un mandato claro de, oye, ponte las pilas, eh, aprieta, ¿vale? Quiero conectar con la sociedad como siempre lo hemos hecho, innovar, atraer, ¿vale? Y vuélgate en aportar valor a la gente, a los accionistas, a los trabajadores, ¿vale? A los clientes. Y, en definitiva, la marca. ¿no? Él, yo tuve dos horas increíbles con el presidente de esta empresa el día que llegué, inolvidables, ¿vale? En el cual me hizo mm, bueno un mapeo de la situación clarísimo que me motivó muchísimo. En la policía, muchísimos mandos intermedios, si no tan intermedios, altos mandos, me ponían a parir. O sea, me criticaban mucho y aquí también, ¿vale? Y me tengo que olvidar y pensar absolutamente de, oye, que es que no he venido a satisfacerte a ti, mientras yo tenga el respaldo del presidente, como es el caso, y tenga bien claro mis objetivos y cumpla los objetivos de una forma honesta, sincera, con trabajo, con profesionalidad, y cumpla re con resultados, va todo muy bien. ¿no? Ha sido duro, pues hombre, algo. No tanto como en la policía, porque también en la policía yo siempre bromeo, digo, ellos iban armados aquí, no, no, aquí me pueden electrocutar al ser una eléctrica, pero allí siempre gasto esa broma también. No es fácil, porque además todo el mundo te quiere explicar que no, que, que el mundo opina de otra forma y es el mundo el que está equivocado. Digo, que no, que no, que no. Que no es el mundo el que está equivocado, que nos tenemos que seguir adaptando, ser valientes, ¿no? Las organizaciones somos muy cobardes, bueno... Los que estamos al frente de las organizaciones eh, somos muy cobardes, no nos gustan los riesgos, ¿no? no queremos los cambios, somos gente que queremos seguir viviendo en, la, en el fax. Yo siempre bromeo diciendo oye, que nos gustaría seguir viviendo en el fax y yo siempre digo, oye, conozco mucha gente que no se ha equivocado nunca en redes sociales porque no ha hecho nunca nada. no. Yo tengo la suerte de que me he equivocado mucho, bueno, la suerte no sé, tengo que asumir que me he equivocado mucho o he hecho muchas cosas mejorables, ¿vale?, pero claro, si quiero alcanzar el éxito, es constante. Yo os podría un ejemplo. En 2019 eh, probé con TikTok, ¿vale? Puse en marcha el TikTok de Verdola. Entonces, este chico es imbécil. Claro. Me acordé de que, oye, que no he venido... A... Que es que nada más no les he preguntado a la gente, ¿no? Y lo paré porque no me gustó la respuesta, la escasa o nula respuesta de la gente ante el TikTok de Verdola. En febrero de 2020, un mes y medio antes de la pandemia, reactivo TikTok porque digo, oye, es una realidad, ¿vale? Es una realidad entre la gente. Nadie, 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 empresas... Me, me, me pasó como con la policía y Twitter y redes sociales. El resto de instituciones, nada de nada. En TikTok me pasó exactamente lo mismo y ahora, bueno, es una fiebre absoluta, pero, oye, yo siempre digo lo mismo. Ahora, cualquiera cierta, en febrero de 2020... Digo, estás dispuesto a trabajar, a equivocarte, a ser imbécil, ¿vale? A, en el mundo digital y la innovación yo creo que es muy importante, en primer lugar, centrarte en objetivos, hacer un criterio profesional, tenerlo bien claro, eh, saber qué quiere la audiencia, dónde está la audiencia, e integrarte en ella y diciendo, oye, igual no sale bien, ¿no? O igual no lo he entendido yo bien, o no lo sé plasmar bien, no lo sé ejecutar bien, pero... Eh, atrévete a dar ese paso.
0: Ahí, ahí yo te quiero preguntar, porque también he visto, mmm, a propósito que mencionas TikTok, he visto varias marcas tratando de entrar de formas para mi modo de ver raras. O sea, veo, digamos, que dicen, ok, vamos a pegarnos a la tendencia que ya está del baile. Y mi sensación o mi lectura muy externa es, como que pareciera que no tuvieran una estrategia o que la estrategia fuera ¿Qué está de moda? Eh, ¿Cuál es el baile? ¿Cuál es el, so el audio de moda? Y solo lo voy a tomar. Y me causa mucha curiosidad, digamos, como que además... También pareciera que Iberdrola, me gustaría saber, son como dos preguntas. Una, como cuál es tu estrategia cuando vas a abrir un nuevo canal para que mantenga esa coherencia con lo que ustedes quieren. O sea, cómo haces, digamos, para mantener esa coherencia. Y dos, por qué una marca como Iberdrola que, pues no sé, me suena que es un mercado muy B2B. Eh, ¿Por qué ese interés de nuevo en, en que, digamos, en ser masivos en un canal además tan joven como es TikTok? Entonces cuéntame un poquito de eso.
2: Vale, eh, te voy a explicar dos cosas. Por un lado, eh, mi visión, vale, sobre estas dos cosas. Por un lado, me temo que hay mucha gente que está eh, desesperada y es muy difícil. A veces corremos el riesgo de que si mi, yo voy a, pues, a una iglesia ortodoxa o a una del Corán y como no sé adaptarme a ese escenario porque no lo conozco, vale. Es decir, en primer lugar, tengo que conocer la plataforma, los códigos, la audiencia, vale, el cómo y el cómo integrarme yo en esa fiesta. Yo siempre hablo de que las redes sociales son una fiesta en la cual tú te cuelas como marca, ¿vale? Porque te estás intentando colar porque soy en esta fiesta, quiero estar yo, Sí. pero no puedes llegar y decir, oye, de forma pues muy artificial, poco natural, ¿vale? Forzada, ¿vale? O aún peor, pues con un mensaje pff, patético, ¿no? Y entonces es muy difícil eh, luego también yo siempre digo, oye, a veces hay, hay agencias ¿vale? y profesionales que quieren hacerlo fácil y es, oye, llego y lo hago muy, muy forzado, eh, muy rápido ¿no? y esto ha triunfado y si ha triunfado, yo siempre bromeo diciendo, si esto le ha salido bien al Real Madrid, a mí también, no eres el Real Madrid, ¿no? ¿Cómo te explico? No, porque esto lo canta muy bien Fran Sinatra, tú no eres Fran Sinatra, por favor, que alguien no. te lo diga. ¿Vale? O oye, este vestido le queda muy bien a Beyoncé tú no eres Beyoncé por Dios, alguien te lo tiene que decir ¿Vale? Es muy duro ¿No? Y luego eh, te, respondiendo al asunto tú piensas que nosotros tenemos necesidad de reputación social ¿Vale? Contar a la sociedad qué es lo que hacemos. En algún país Iberdrola es una B2B por ejemplo en México ¿Vale? Pero Iberola tiene 100 millones de clientes en todo el mundo ¿Vale? Y luego, conozco muchas B2Bs que tienen una gran presencia en redes, quizás excesiva, ¿sí? Nosotros somos una B2C, pero incluso, para tener una idea, en España, solo en España, creo que tenemos 10 millones de clientes. En todo el mundo, 100 millones a los que le, les enviamos energía, ¿vale? Les proporcionamos un suministro de energía, ¿eh? pero también, eh, digo, oye, la gente tiene que saber a qué nos dedicamos mostrar pues aerogeneradores en el mar, en nuestro liderazgo en innovación, en hidrógeno verde, ¿vale? Liderazgo en autoconsumo, en fotovoltaico, en car carga de coche eléctrico, ¿vale? En renovables en tierra, pero también en el mar. Hay un montón de cuestiones que les podemos mostrar de otra forma, con otro lenguaje, con otra gente, muy audiovisual, muy distinto, ¿no? Aprendiendo. Y luego tenemos eh, también una integración social en allá donde estamos con RSC, ¿vale? un montón de acciones que hacemos de, no solamente de responsabilidad social corporativa, sino también una integración de nuestros empleados. Esos brand ambasadores no solamente son para LinkedIn, sino que nuestra fuerza laboral eh, es el bueno, el que te da la energía, el que te garantiza el suministro constantemente, gente, unos técnicos buenísimos, y creo que merecen también un espacio en el cual poder verles trabajar en, en acción. ¿no? Aparte también, claro, está... Un equipo fantástico de comunicación, de redes sociales, que, bueno, bastante más guapos y jóvenes y válidos que yo, no nos vamos a engañar.
1: Sí, yo te, justo te quería preguntar sobre eso. O sea, pasemos un poquito como a... Hemos hablado mucho como si tú fueras un, un ejército de una sola persona, pero es, seguramente aquí tienes a todo tu equipo. ¿Cuáles han sido las claves para, li, o sea, para liderar eh, desde una perspectiva como la tuya que, ta, que es tan experimentemos, rompamos cosas y después evaluamos, miramos qué pasa porque finalmente los, los críticos no necesariamente son los jefes eh, por allá desde arriba despegados, sino también en el equipo, es decir, ¿cómo mantienes a todo el mundo eh, cohesionado con una visión que trata de romper y de mover la alfombra debajo de los pies? ¿Cómo ha sido un poco esa, esa historia? Porque finalmente tú no estás ahí solo, ¿sí?
2: Yo te podría decir muchas cosas, pero primero te voy a ser honesto, con resultados, ¿vale? Porque luego al final, okay. si no hubiera resultados me dirían, bueno, de hecho, o sea, ellos, para mí, me, me han enseñado muchas cosas también, ¿vale? Frente a la policía en la cual eran funcionarios y había un problema, y es que no estaban nada convencidos, ¿vale? Y mm. tenían otra filosofía, eh, la formación... Eh, suya concreta eh, profesional es totalmente distinta y su visión profesional también absolutamente distinta aquí yo pedía gente joven comprometida, con ganas vale, dispuesta a equivocarse pero sobre todo dispuesta a aprender, yo hay una palabra que para mí es importantísima que es apasionada vale. y ahora esto que llamamos tanto de customer centric pero que es orientado 100% al cliente, a la audiencia al usuario, para mí es fundamental siempre estar dispuesto a aprender, a equivocarse con mucha pasión no me vale gente que viene a las 9 y se va a las 5 no me vale el 90% de las cosas relevantes que pasan en el mundo digital es cuando usa la gente el ámbito digital, es decir, tardes, noches y fin de semana uh -huh. y eso es muy difícil no la confianza nos la tenemos que ganar todos claro está no pero también con una visión clara mostrándole el por qué y el para qué discutiendo las cosas, ¿vale? Eh, no creerme en la verdad absoluta. Y luego también yo constantemente monitorizo. Y monitorizo, digo, eh, me hago autocrítica constante. Creo fundamental no solamente pensar, eh, oye, ¿ha funcionado o no? Sino el qué podría haber hecho mejor, ¿no? ¿Qué podría haber hecho mejor? Y luego también tener bien claro que ni soy tan bueno ni soy tan malo. Ni soy tan bueno cuando hago acierto una acción, ni soy tan malo cuando la fallo, ¿No? Sí. Pero constantemente el mirar, aprender, el escuchar y sobre todo tener pasión, tener hambre, creo que es fundamental, tener hambre, tener ganas, tener eh, querer jugar el partido constantemente, ¿no? el no ponernos disculpas, ¿no? el no ser conformista. En el ámbito digital, si eres conformista, estás muerto y tienes que buscar nuevos retos constantemente, el superar a ti mismo sobre todo, conectar con la audiencia, el aprender, yo aprendo todos los días, es durísimo, porque además digo, joder, para mí, no solamente aprender, sino encima desaprender lo que hace cuatro meses era una verdad absoluta o ya no lo es, ¿vale? Y me fastidia porque me rompen mis guiones, mis presentaciones, mis planes, te podría contar mucho. Yo hago planes en octubre, hago un plan de, de año, y según se lo doy a mi jefe, le digo, si lo cumplo, me tienes que echar, ¿vale? En enero queda viejo. Tú imagínate, llega la pandemia y en marzo y todo el año a tomar por saco. Y empezamos de nuevo, ¿vale? Te podría contar muchos casos de estos que nos pasa constantemente. Hacer un plan de fin de semana... Bueno, tenemos un montón de patrocinios de deporte femenino, Liga Iberdrola y demás. Y tú imagínate lo chocante que es que de repente hacemos un plan de fin de semana ocurre algo llamativo y cambiarlo absolutamente, ¿no? Y eso exige agilidad, capacidad de adaptación, capacidad de reacción, no detectar esa oportunidad o esa necesidad y saber adaptarnos allá para resolverlo. ¿no? Es muy, muy duro. Pero yo creo que al final la confianza y el aprendizaje, ese pacto de aprendizaje mutuo, de crecer profesionalmente como equipo y como personas todos, yo creo que merece la pena.
1: Para cerrar, cuéntanos un poco en este momento... ¿Qué, cuál, es la, ¿Cuál es tu siguiente gran apuesta? Yo he sentido que tú has saltado un montón de apuestas y eso ha sido lo más emocionante de esta entrevista que no has tenido miedo de lanzarte a la piscina pero ¿cuál es el siguiente salto a la piscina que tienes en mente? ¿Qué es lo que en este momento no te está dejando dormir en, en el buen sentido? ¿Para dónde va la cosa?
2: Eh, llevamos mucho tiempo trabajando con influencers y es el encontrar nuevos influencers, ¿vale? Es decir, lo fácil para nosotros es encontrar un influencer consagrado, eh, con X millones de usuarios, un perfil de ensueño y que vale, cobra una pasta. Y eso a mí, no. A mí me gusta pensar en relaciones en las cuales la gente, conectar con la gente de forma cercana, directa, fácil. Eh, creo en los microinfluencers, sí. Creo en influencers concretos a través de TikTok, los tiktokers. Y que la gente inicialmente no, no lo vincula con una marca como la mía sino con marcas mucho más jóvenes ¿no? y es tratar de conectar y creo también mucho en los microinfluencers a través de otras redes sociales constantemente pero también en los nuevos formatos me cuesta más eh, he hecho ya alguna cosa con Metaverso eh, en Iberrola pero soy si de sobra yo siempre hablo mucho de no por mucho madrugar amanece más temprano es decir <risa> vamos a ver si va a haber agua de momento ahí, señores si no hay agua señores, ¿dónde está el agua? ¿Vale? Y he hecho alguna prueba y digo, oye, pues esta piscina puede estar bien pero no hay agua, ¿vale? Esta piscina promete... Yo estuve en la etapa de Second Life, la viví y me suena mucho, ¿vale? Y yo siempre hablo de... Pongo el ejemplo del DNI electrónico. La tecnología fantástica, la herramienta todo el mundo la tiene y nadie la usa. Y aquí ocurre exactamente lo mismo, el valor añadido, el pensar en el usuario y ves a un montón de marcas, a un montón de empresas de tecnología que te hablan de metaverso pero no ves a usuarios que te hablan de ello. Bueno, salvo los fantasmas que de repente me dicen, oye, que es que Beyoncé, digo, que tú no eres Beyoncé, ¿vale? <risa> y es muy absurdo pensar en, oye, no, no disfrutes esta experiencia real o lo que sea, vamos a pensar en otras cosas en metaverso y Digo, oye, ¿para qué me voy a ir a metaverso si puedo disfrutar otras cosas fantásticas? no Cada cosa su su momento, el no poner todos los huevos en la misma cesta, y el estar preparado, pues oye, para aprender, para adaptarnos, para ser ágiles, claro está, pero creo mucho más todavía el mundo real, el mundo donde está el usuario, el detectarlo, el hacer cosas divertidas, distintas, naturales, creo que es muy importante la comunicación natural. Estamos viendo mucha gente que hace 20 años si hubiera sido imposible, o en la tele sería imposible, porque no son guapos, no son eh, políticamente correctos, ¿vale? Y tenemos que pensar que esto es mucho más natural, mucho más creíble. La gente habla, es decir, la gente lo sigue, ¿vale? No tienen que ser chavales de 15 años. Y saber entender a las audiencias, saber... No solamente saber entenderles, sino estar dispuestos a escucharles, a pensar que, oye, igual tienen razón, igual tenemos que evolucionar, ¿no? No solamente en la tecnología, sino en la comunicación, en el mensaje, en el esfuerzo. Saber canalizar del mundo offline al mundo digital, hay una realidad que nos gusta o no, es evidente y es el presupuesto, los recursos, todo lo demás, ¿no? No está pasando. Y luego no ser pesados. Lo fácil es hacer contenido a lo loco, mucho contenido, mucho contenido, y bueno. no pensar en ni en la audiencia, ni en si les gusta, ni en qué sentido, qué utilidad tiene.
0: ¿Cuál es el canal con el que más te mueves tú, personalmente?
2: A mí el que más me gusta es Twitter, pero... Desgraciadamente me estoy moviendo más con LinkedIn y todos los días me autoimpongo mucho TikTok, ¿vale? Para aprender. Como está mucha gente ahí, pues intento aprender, decir, oye, todos los días, intentar aprender, eh, conocer, saber, ¿vale? Y es algo que no es fácil, sí. pero que yo creo que es eh, lo que más me atrae precisamente es de intentar, sé que el algoritmo es buenísimo, es muy potente, mm -hmm. pero quiero descubrir nuevos talentos, por un lado. Vale, gente que es capaz de hacer cosas muy atractivas, ¿no? Y luego gente que sabe contar historias o hacer reflexiones totalmente distintas, entendiendo que, le, bueno, mucha gente se cree que TikTok son bailes y cosas de niños, y, y yo digo, es otro TikTok el que ellos ven, y yo en cambio intento aprender, ver, bueno, lenguajes, gestos, soy muy torpe en habilidades de edición, ¿vale? No, más que nada porque no le puedo dedicar tiempo. Tengo bien claro que no le puedo dedicar tiempo y que eso lo dediquen a otra gente, ¿vale? A, a editar, a bueno pues distintos recursos de, de edición, llamativos, gráficos y demás. Pero todo lo demás me gusta mucho ver y me gusta ver tendencias, me gusta ver la gente, eh, la gran intensidad de uso de redes sociales y del mundo digital y que a veces las marcas, las instituciones, nos olvidamos de que es el mundo real, ¿no? A pesar de que a nosotros nos gusta más el diario económico, el diario masivo, mainstream o de, bueno, de mucha enjundia política, pero no es el mundo real. ¿no?
0: Eso es todo por hoy. Le queremos dar las gracias a Carlos por su tiempo. Definitivamente es un mega crack. Súper recomendado seguirlo en Twitter como arroba o en LinkedIn con su nombre.
1: Antes de irnos les pedimos dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify para hacer que este show siga continuando y sobre todo que crezca. También nos pueden seguir en redes sociales como arroba naranja media pod. La producción de este episodio fue realizada por Julián Cortés y Ana María Ochoa. El booking por Catherine Sánchez. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.